0: RCF. Il est 7h30, c'est l'heure du journal avec vous, Lucie Rispal. Bonjour, Lucie.
1: Bonjour, Pierru, bonjour à tous.
0: 200 nouvelles brigades de gendarmerie vont voir le jour.
1: C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Les premières de ces nouvelles brigades devraient voir le jour à partir de novembre. Le président sera dans le Lot-et-Garonne aujourd'hui pour présenter son plan. L'UNAPI publie aujourd'hui une enquête sur les parents de personnes atteintes de handicap psychique ou intellectuel avec un constat alarmant. 57% des parents se sentent seuls face à ce qu'ils vivent. Aux états unis le soulagement après que le Congrès américain a voté ce week-end une mesure d'urgence pour éviter le Shutdown, mais au fait, qu'est-ce que c'est que le shutdown On en parle dans quelques minutes.
0: 200 nouvelles brigades de gendarmerie vont être créées.
1: Emmanuel Macron doit dévoiler aujourd'hui un plan pour rapprocher les forces de l'ordre de la population. C'était une promesse de campagne du président ou dernière présidentielles. Les premières de ces 200 nouvelles brigades de gendarmerie devraient voir le jour à partir de novembre. Tout à l'heure, le président sera dans le Lot et Garonne. Il présentera l'implantation de ces nouvelles unités. Toutes seront dans des zones rurales. Baptiste Madinier
2: L'objectif est clair selon l'Elysée remettre les gendarmes sur la voie publique et au contact de la population en milieu rural. Ces 200 nouvelles brigades se déclineront en unités fixes et mobiles. Ces dernières seront composées de 6 agents en moyenne et sillonneront les villages où la gendarmerie est absente. À bord de camions, elles seront équipées pour la plupart de services numériques et pourront recevoir des plaintes par exemple. À cela s'ajoutent donc des nouvelles brigades fixes en dur composées d'une dizaine de gendarmes. Une annonce qui réjouit Fabien Bazin, le président du département de la Nièvre, mais qui appelle l'État à faire les choses jusqu'au bout. Une fois qu'on a dit j'implante une, deux ou trois brigades supplémentaires dans la Nièvre. La question, c'est comment on fait ben, Je vous le donne en mille. Euh, Aujourd'hui, pour construire une caserne de gendarmerie, ce n'est pas l'État qui le fait, ce sont les collectivités locales et en l'occurrence, notre bailleur social. Et quand on regarde euh, les modalités de construction d'une gendarmerie, euh, le, le niveau de loyer qui est demandé euh, par l'État, euh, ben on s'aperçoit que le modèle en soi ne fonctionne plus. Tous les départements de France, y compris les Outre-mer, bénéficieront au moins d'une nouvelle brigade. Cette liste a été établie avec les préfets selon l'évolution démographique des territoires, le maillage existant, les remontées de terrain ou encore les pics de délinquance pour reprendre les mots
1: de Au total, ce seront plus de 2000 gendarmes qui seront recrutés et formés d'ici à 2027 pour la création de ces 200 nouvelles brigades. Tout autre chose, la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés réclamée par les associations est entrer en vigueur. Cette mesure signifie que les revenus du conjoint ne sont désormais plus pris en compte dans le calcul de cette allocation.
0: Alors que débute la semaine des aidants, l'UNAPI publie aujourd'hui une enquête inédite sur les parents de personnes atteintes de handicap psychique ou intellectuel.
1: Quel que soit l'âge, enquête menée sur près de 4000 parents avec un constat alarmant sur l'insuffisance des solutions proposées. 41% de ces parents actifs sont à temps partiel mais aussi des précisions sur leur état de santé, physique et morale. 57% dans D'entre eux se sentent seuls face à, face à ce qu'ils vivent et surtout 95% d'entre eux appréhendent l'avenir de leur enfant lorsqu'ils ne seront plus là. Une charge mentale particulièrement angoissante, c'est ce qu'explique Nadine Modet, vice-présidente de l'UNAPI. Écoutez. C'est vraiment une inquiétude qui est très particulière
3: puisque c'est une inquiétude qui nous prend à la gorge, je dis nous parce que c'est nous sommes un mouvement parental et donc on est tous concernés, qui nous prend dès l'enfance, c'est-à-dire se dire ben cet enfant qui est plus fragile, qui est plus en difficulté, est-ce que lorsque je ne serai plus là, qui va s'en occuper, qui aura cette veille Voilà. Et donc là, il y a eu un rapport de la Cour des comptes hein, qui vient de sortir, hein, qui vient de, de démontrer qu'il n'y a pas eu d'anticipation du vieillissement des personnes en situation de handicap et et donc, la Cour des comptes affirme qu'il y a 40% des demandes d'entrée à un établissement qui restent sans suite. Vous vous rendez compte Et cette proportion, elle augmente avec l'âge. Quand l'autonomie des personnes diminue, quand les parents vieillissent encore plus, ils ont seulement une chance sur trois d'accéder à un établissement spécialisé qui leur convienne.
0: Aujourd'hui, début de la nouvelle campagne de vac vaccination Covid.
1: Campagne lancée deux semaines plus tôt que prévu à cause d'un contexte actuel de circulation plus marqué du virus selon le ministre de la Santé. On fait le point sur tout ce qu'il faut savoir de cette campagne de vaccination avec vous Étienne Pépin.
4: Conformément à l'avis de la Haute Autorité de Santé, cette nouvelle campagne de vaccination vise les personnes considérées comme les plus susceptibles de développer une forme sévère du Covid-19. Les plus de 65 ans, les porteurs de comorbidités, de trisomie 21, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Le vaccin proposé principalement est celui à ARN messager de Pfizer, un vaccin qui cible plus particulièrement les variants de la sous-famille XBB Omicron, dominante au printemps dernier. Selon l'OMS, il est aussi aussi efficace contre les derniers variants. Il a reçu une autorisation de mise sur le marché le 31 août. Comme alternative au vaccin à ARN messager, le vaccin de Sanofi est théoriquement disponible. L'AHS le recommande en rappel pour les personnes réticentes au vaccin à ARN messager ou justifiant d'une intolérance. Dans les faits, ils ont été très peu injectés lors de la précédente campagne de rappel. Il est possible donc dès aujourd'hui en officine d'être vacciné. Toutes les professions de santé de ville sont habilitées à administrer le vaccin. La Sécurité sociale prend toujours en charge la vaccination contre le Covid-19 à 100%.
1: Et puis c'est aussi aujourd'hui le coup d'envoi d'une autre campagne de vaccination, la vaccination de collégiens en classe de 5 5e contre les papillomavirus dans certaines régions. Vaccination entièrement prise en charge par la Sécurité sociale. L'automne a débuté, mais l'été, lui, persiste. Après une chaleur déjà historique en septembre, la France a enregistré hier des températures inédites pour un mois d'octobre. Plus de 30 degrés sur une large partie du pays, notamment dans le sud-ouest. Aujourd'hui, une nouvelle poussée du thermomètre est attendue, vous l'avez dit, Pierugues, avec 32 à 34 degrés dans le centre et le sud-ouest. À l'international, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, se rendra demain en Arménie où elle réaffirmera le soutien de la France à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Arménie. Je cite, elle rencontrera le premier ministre arménien alors que 100 000 réfugiés arméniens ont fui le Haut-Karabakh. À Varsovie, en Pologne, une grande marche de l'opposition démocrate a été organisée hier. L'ancien premier ministre polonais, Donald Tusk, a réussi son ambitieux pari de mobiliser près d'un million de personnes à deux semaines des élections législatives. Ce sera le 15 octobre, élection déterminante pour le parti national conservateur au pouvoir.
0: Aux états unis le, soulage, le soulagement après que le congrès américain a voté ce week-end, une mesure d'urgence.
1: Oui, les parlementaires débattent en ce moment du budget américain. Seulement problème, pas d'accord pour le moment. Alors le pays est sous la menace d'un shutdown, c'est-à-dire d'une paralysie des ministères et de nombreux services publics, faute de financement voté. Une mesure qui permet à l'administration fédérale d'être financée pour encore 45 jours a été trouvée. Le temps de trouver un accord sur le budget, explication de Magali Santulli. Les conséquences d'un shutdown sont
3: nombreuses s'il a lieu,
1: à commencer par des fonctionnaires
3: sans salaire, une activité aérienne au ralenti ou encore des parcs nationaux fermés. C'est pourquoi, pour éviter cela, le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a proposé un ultime compromis, une loi de financement d'urgence de l'État pour 45 jours, prévoyant des fonds pour répondre aux catastrophes naturelles. Il exclut cependant une aide promise par Joe Biden à l'Ukraine et des dispositions relatives au contrôle des frontières, chères à la frange dure des républicains. Temporairement, les états unis n'aident donc plus l'Ukraine. Les parlementaires américains ont six semaines pour se mettre d'accord sur un budget de long terme. Si un consensus n'est pas trouvé avant le 17 novembre et qu'aucune nouvelle loi d'urgence n'est votée, le shutdown sera inévitable. Avec 35 jours d'immobilisation, la plus longue période de shutdown a eu lieu sous Donald Trump. C'était il y a. 4
1: ans.
0: L'évêque de Corse, monseigneur Bustillo, a reçu la pourpre cardinaliste ce week-end, en présence de plus de 870 Corses.
1: Oui, il a été créé cardinal à Rome, 21 nouveaux cardinaux ont été créés, parmi eux deux Français, dont monseigneur Bustillo, l'évêque d'Ajaccio. À 54 ans, l'homme né en Espagne devient cardinal, Laetitia Pietri.
2: Francisco Saverio Bustillo.
3: Et la clameur s'élève dans la foule, tandis que les drapeaux corse s'agitent sur la place Saint-Pierre où se déroule le consistoire. Le pape François vient d'appeler l'évêque de Corse. monseigneur Boustillot fait partie en effet des 21 nouveaux cardinaux et c'est toute une île qui a tenu à l'accompagner. Plus de 870 corses ont fait le déplacement. Il faut dire que c'est la première fois dans l'histoire de l'île qu'un évêque encore en mission accède à cette dignité. Et les insulaires se sont très vite attachés à leur évêque, fidèle prêtres, diacres, confréries, élus, tous avaient tenu à faire le déplacement pour vivre ce moment historique. Le nouveau cardinal ne cachait pas son émotion.
2: Le Seigneur est là, le peuple est heureux, donc je rends grâce à Dieu pour ce que nous vivons et ce que nous sommes. Ces moments d'enthousiasme de, de, pour la Corse,
0: donc je rends grâce à Dieu.
1: Et puis on termine sur une note sportive avec Antoine Dupont qui a repris l'entraînement, l'entraînement de rugby bien sûr à Aix-en-Provence ce ah, week-end. Dix jours après sa fracture de la mâchoire, vous savez, c'est ce qu'il avait subi lors de, du match contre la Namibie. Match quand même qu'on avait gagné.
0: Eh bien oui, et d'ailleurs les Bleus affrontent l'Italie vendredi à 21h. On suivra ça évidemment et vous aurez les résultats sur RCF. Très bonne journée à tous